0: Tervetuloa Panodraaman 10. jaksoon. Tänään mennään vähän perhinteisen menetelmin, eli puhutaan vähän rieleellistä ja meillä on täällä vieraana Leinon Ville Olarin Panimolta. Ennen kyllä päästään Ville ääneen, niin tota, mitä kaikkea tässä on tapahtunut kahden viikon aikana? Et jos mä aloitan itse tässä, niin mä oon kerran, kun mä oon puhunut, nyt, niin kun siellä on oman kuukauden päästä niin mä teen bissejä pitkästä aikaa tuommoista Out ipa Tulee ihan reilusti humalaa ja totta kai viheviä, koska viheviä pitää tehdä aina. Mitäs Kretalla?
1: Matti mun Duunista.
0: No. no siinähän on sitten hommaa.
2: Lähtee se silläkin. Mä oon kanssa päässyt vähän niinku panohommiin pitkästä aikaa. Jesse on lomalla, niin mä oon laittanut 3-6000 litraa erää ja yhden 2 tonnisen tässä viimeisen kahden viikon aikana, niin ihan hauska taas päästä ihan actioniin messiin. Pääsin myöskin tekee Brutipaa, joka on semmoinen henkilökohtainen lempparityyli.
0: No sehän on oikein hyvä, että mä oon pano 60 litraa sä vähän, vähän enemmän tässä. Tota,
2: no ne vehkeetkin
0: isommat. No niitä voidaan katsoa <tos-> sitten, onneksi radio tai podcast. Kuvat tulee Instagramiin sitten Mutta hei, tervetuloa Ville! Mitä sulle kuuluu? Olarillakin on ollut aika hässäkkää viime
3: aikoina. No, ihan hyvä kuuluu. Itse sain pidetty viikon lomaa, toisen kesälomaviikon nyt. Viime viikolla ja tällä viikolla on tehty Olarin Panimal meidän historia ensimmäinen siideri, oh. joka on ollut ihan hauska, hauska projekti. Saatiin Kyllä. vähän Kontiolahdeltä luomuomenaa ja siitä tehtiin sellainen pieni 500 litran erä.
0: Näin, mutta sitä pitää tulla maistelee sitten. Suurin kappaleen sinne. Tota, Ville, mistä niin sun tavallaan kotipanoura on lähtenyt liikenteestä? Milloin sä olet aloittanut ja mi, mi, miksi olet aloittanut? No mä
3: sanoisin näin, että mä 2004. Tota, Malo mökille noita omenapuita ja tekee niistä sitten cideriä. Ja Sitten mä jossain vaiheessa totesin, mulla on siellä varmaan 20 omenapuuta. Mä jossain vaiheessa totesin, että Tämä on ihan perseestä, koska sitä voi tehdä kerran vuodessa ja sitten kun joulu tulee, niin se on jo juotu pois ja joudut venaan vuoden ennen kuin saat seuraavan pätsin. Niin päätin jos, varmaan vuosi kaksi myöhemmin, päätin, että täytyy kokeilla oluttakin, oluen valmistusta ja tota, aloitin ihan niin kuin varmaan moni kotipani uuteilla, Val, kaikki valikomat humalalaikeet, kaikki oli silloin vähän huonommin saatavilla. Mutta tota, Alottelin ja pikkuhiljaa sitten ostin parempia ja parempia vehkeitä kotiin, autotalliin. Ja, ja tota. Sitten kävin ihan loppuvaiheessa keittelee. muilla Panimoilla vähän kokeilemaan, hopping, cruosterin kävin ja Okei. Okay. Testi, testimielessä vähän testaan, miten Braumeister toimii. Ja, ja sitten tilattiin laitteet ja pantin Panimo pystyy 2015. Sen verran täytyy sanoa, että Panimon perustaminen oli ollut mielessä mm. jo niin kuin salainen haave, ennen kuin Fat Lizard oli olemassa. Mutta tota, Silloin kun Noja, pisti sen Panimo ja julkaisi ekan mä oli jossain tämmöisessä julkaisutilaisuudessa olien korressa. Ja tota, Niin siitä se lähti se lopullinen kipilä, kipinä, että niin Tähän saattaisi oikeasti olla mahdollista tämmöinen Panimon perustaminen ja... Ja sit tota, No olihan nuo jätket siellä olevina maailman kovimpien rokkitähtiä, niin sekin, että vähän vaikutti siihen ja toi <totus> <totus> ja, mutta se on hyvä,
0: että, silleen, että vitutuksesta lähtee kaikkein parhaat jutut. Niin,
2: että jos nuo hölmät jätket on saanut tuon homman toimimaan ja kylmääkin.
3: Se antoi uskoa siihen. Siis, niin, se oli iso syy, että vätsisät tuli. No.
2: Miten onko sinun niin, kiinnostusolueen ollut tai oletko harrastellut oluita sitten jo ennen? ennen tuota Kyllä kaksi... mä olen
3: harrastanut niin viineihin viskejä, oluita, kaikkea. Ja sitten reissannut jenkeissä muualla ja siellä maistellut sitten jo ennen kuin IPA-buumi tuli Suomeen, Niipoja ja muita. Ja niin kuin sellaisista sen tyyppistä oluista, mitä edelleenkin nykyään tehdään.
0: Mitä sulla, onko sulla jotain suosikkityyliä? Toki se varmaan on vaihdellut tässä vähän vuosien varrella, mutta mikä on se tyyli, mitä dikkaat juoda?
3: Se on aika vaikea kysymys, tosiaan vaihtelee. Ihan. Että usein se on joku sellainen, että kun meiltä tulee joku uutuus, niin sitten ainakin jos mä juon omia oluita, niin mä juon aina sitten niitä uusia. Ehkä pikkuhiljaa mennyt siihen, että tykkää tehdä, ha- haluaisi tehdä niin kuin helvetin hyvän pilsnerin, hmm. tykkää juona mercedes pilsnereitä, perinteisiä saksalaisia. Toki myös sitten nämä eli puoli niin niitä tulee seurattua ja maisteltua aina, kun niitä on pumpuissa niissä harvoissa paikoissa, missä niitä on saatavilla. Mutta edelleen IPA on aina semmoinen, semmoinen mitä tulee juotua
2: kaikissa muodoissaan. Kuulostaa tosi tutulta. Mä luulen, että on aika tyypillinen tuollainen panomiehen polku, että, 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 että ne perinteiset hommat alkaa kiinnostaa aika vahvasti jossain vaiheessa, mutta sitten sinne jää joku semmoinen kytemään, joka, joka sitten on sen homman sytyttänyt, niin mulla on tosi sama. Sama juttu tarina, että ipat maistuu edelleen, mutta kylmäpilsnereet kylmä joo tosi paljon.
0: No niin, niin, se on niin monessa asiassa. Että tota, voi vähän kokeilla kaikenlaista, mutta sitten menee siihen perus, perusjuttuihin myös. Kyllähän toi niin siis nykyään alkaa myös olemaan se, että nämä NS-perusjutut, pilsnerit ja muut niin on se laji tietyllä tapaa, tapaa myös. Ää, tässä oli puhetta aikaisemmin meillä vehkeistä, niin oot, millaisella vehkeellä sä oot aloittanut sun kotipanouraa? No mä aloitin ihan oikeastaan, en mä kerron ne uuteen,
3: niin silloin no. mulla oli kattila, mutta tota, sitten sen jälkeen mä semmoisen, mikä nyt oli saatavilla, se oli siihen aikaan vielä ihan Helvetin kallis, joku Plikmanin kattila, missä oli tämmöinen tota, välipohja, valepohja, että sai mäskettyä. Sitten siinä samassa kattilassa pysty kaas, mulla oli tämmöinen kaasupoltti ja sitten vasta oikeastaan vuosi ennen kuin perustin Olain Paneman, niin hommasin Braumeisterin. Ja, tota, ja oli mu kaikkea hoppäkkiä siinä. Oli tota, varsin Plikmanin valmistama, hoproketti vai mikä se on. Tällaisia kaikki oli niinku jo laitteet sit olemassa.
0: No niin, että siinä oli heti vähän niinku suuntaa tuonne ipa oluiden puolelle. Joo, kyllä
3: se niinku sille lähti. Jenkki humalla pohjalmentiin mentiin silloin. Ja ihan silloin, kun mä aloitin itse Mä oon aika paljon hommannut viinimaailmasta Vantalta niin Vantaalta, nykyään Triplasta, niin, noin, niin taisi olla se kukka, mitä sieltä sai, niin ja East Kent Koldingin ja tämmöistä mm. kamaa. Ja sitten saksalaisia löytyy tietenkin, mutta jenkihumala ei ollut vielä silloin ja mm. hirveästi tarjolla, että Cascadia alkoi sitten tulla jossain vaiheessa.
0: Ja kyllähän fukles ja EKG on itsellä tosi paljon käytössä, viiheviin menee tosi, tosi paljon niitä Humalien.
2: On tänne klassisia. Onko tuosta, tota, mainitsit Braumeisteri, että se oli siellä jo ihan alkutaipaleella mukana, niin on, onko siinä jotain semmoista, että eikö et, 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 Olarinpanima aloittanut sillä 500 raukalla Braukalla sitten, niin kaupallisen toiminnan, niin helpottiko se jotenkin sitä siirtymää? Että, et on, on Kyllä mä luulen, että siis
3: niillä ne, kun sama on se 20-50 tai 500 niin Niillä on tosi helppo tehdä samanlainen. Jos teet hyvän bisnestä, niin sä pystyt sen tekemään isommaskin isommassa skaalassa. Et se on sitten huomattavasti vaikeampaa siirtyä siitä Braumare- toiseen laitteistoon. Jo,
2: Joutuu tulee... jo, siinä niinku Braumer-järjestelmän niin sisällä sitten tekemään jotain säätöjä resetteihin vai skaalautukseen ne ihan sillä että laittaa nollaa perään? No ne
3: melkein meni niin, että kun, se kun sillä määrällä, että mikä. Kertoo 25, tota, niin sitten kaikki raaka-aineet siitä tuli ihan ok. Et suurin piirtein silleen se meni.
2: se on tosi hyvin suunniteltu kyllä järjestelmänä, jos näin, näin homma on.
0: Niin ja se on kaikille panimojen perustajille vinkki, että näin helppoa se on mutta kun panimoa pystyy. Että
2: Pankista lainaa ei sopii brauk.
0: Niin Mut panemaan on tunnettu aika voimakkaasta humalista ipoista ja peileileistä, mutta teillä on tuo niin rieleile ollut myös, myös niin kuin voimakkaasti messissä, niin, miksi te olette, niin kuin, tai ylipäätä miksi teette niin kuin, rieleilejä ja mistä se idea on lähtenyt siihen?
3: No, idea on lähtenyt jos mennään ihan tuonne historian niin kuin taaksepäin join niin. mun elämäni ensimmäisen oluen ravintolassa. niin tuolla Galos Böhdis neittokumpussa ja Mä olin 16-vuotias silloin ja mä olin kasvattanut viikset ja muuttei kysytty papereita. Hmm. Ja tota, siitä se niin lähti, että mä oon ollut galouspöydän vakio asiakas, ja... Sitten tota, tavallaan Olarinpani panimo perustettiin, niin hyvin pian sitten omista omistaja Tomppa otti yhteyttä ja alkoi niin sanoa, että meidän täytyy tehdä reeleiliä kanssa ja tilas sitä meiltä. me alettiin sitä kokeile ja yllätys oli, heti ensimmäinen Kaski, mikä me painettiin ulos, niin se onnistui, että tota, siitä se niinku kipinä lähti.
0: No, sieltä lähti tavallaan heti perinteisille. Toi on varmaan niin kuin hyvä, en tiedä, kuinka moni alaikäinen kuuntelee, mutta jos tilaa rieleeli, niin saa sit heti... Ins- täällä ins- kasvattaa ja viiksen.
3: <köhön>
1: no, jos täällä on joku joka ei tiedä, mikä on rieleel tai cascale, niin miten sä määrittelet, mikä se on?
3: No, mulle se on vain sehän ei ole mikään ollut tyyli, että usein sanotaan, että nyt pannaan riileiliä, mutta ei ihan mitään riileiliä panna vaan. Se on vain tapa tarjoilla olutta. Että se on niin kuin pullo tai kegi tai growleri, ihan mikä vaan. Että se on yksi tapa tarjoilla olutta. Toki se ei-sana siinä määrittelee sen verran, että se viittaa pintahiiva-alueeseen. Että jos tehdään laageria, niin sitten tässä puhuu puhun laagerista mutta se on termi näkee.
0: Tuo no, niin riel siinä tavallaan edellä, niin kuin, onks, mä, mä en ole itse se on itse niin hirveästi perehtynyt, niin tuleeko se nimenomaan niin kuin siitä, että aikaisemmin ei ollut mahdollisuuksia tehdä niin kuin, vo, nykyään niin kuin voimakkaasti karbonoituja aluita vai onko se nimenomaan? Mä luulen,
3: että se real-sana haettu sen, niin sen takia, niin kuin haettu real-sideriinkin, niin se on ollut vastaisku näille bulkkipanimoille ja bulkkisiderintekijöille, kaikille muulle. Että halutaan kertoa, että se on pastoroimaton, suorattamaton. Vaikka nykyään grafbeerit niin melkein kaikki on sellaista, mutta tota, tilanne oli hyvin erilainen vielä 80-luvulla tai 90-luvulla. Et, et kaikki oli suoratettu, pastoroitu, maku oli viety pois, ylikarponoitu. Niin se oli sellainen vastaisku, että se reilsanan lisääminen siihen, aitoa olutta tai aitoa, aitoa siideriä.
0: Aitoa menoa.
2: Just tämä Real Ale ei ole mikään kauhean vanha termi. Että se, se tulee tämän kamaran, eli Campaign for Real Ale-organisaation, tai mi, 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 minkälaiseksi yhdistykseksi se nyt onkaan rekisteröitynyt, mutta sen myötä, että et, et, et laajemmin ehkä se termi on niin cash-conditioned beer, tai, tai muu, tai ke conditioned tai muu.
1: Mielestäni oli ehkä hyvä selvinä sille, kun joku taisi kysyä, että onko se semmoista niin kesken käynyttä olutta, että se on semmoista, niin kuin, joka pistää pakin sekaisin tai jotain, niin, niin sehän on kuitenkin tarjoillut tapa. Että ei se, että sä juot raakaa olutta niin sanotusti.
2: Just näin. Niin kuin
1: monet ehkä ajattelee, että se
2: niin. olisi. Jos, jos käydään vähän läpi teknisesti se, että mitä se sitten käytännössä Nykypäivänä tarkoittaa, ja mitä se ehkä niin kuin perinteisesti on ollut ja mistä se on lähtenyt, niin, niin se on ollut sitä, että ja on sitä, että et panimolta ollut lähtee pakattuna, tarjoiluastiaan, eli, eli tynnyri, joka on luokkaa 40 litran. Mitä firkin on muuten. Kyllä gallonaa. Onko se,
3: on, se, se niin aika 41 litraa? Joo. Joo. Niin, niillä, niillä
2: haveltaa tätä pyöräin. Se on aika semmoinen tyypillinen niin sanottu käsitteä. Se on se periko niin sen sellaisissa astioissa niin, että se on pikkuisen vielä käymisvaiheessa se olut. Ja sitten se luovutetaan baarissa tai pubissa perinteisesti, mutta baarissa nykyään, niin, niin sanotun kellarimestarin käsiin, eli sitten tavallaan siellä baaripuolella joku huolehtii siitä, että se käyminen tapahtuu loppuun. Ja siellä baarissa se on viety sitten sopivaan lämpötilaan, jossa se tullaan tarjoilemaan, mutta jossa se myöskin pystyy käydä loppuun se olut. Ja, ja mahdollisesti sitten kirkastusaineet tai muut, niin sitten, sitten kellarimestari on aikana lisännyt ne sinne ja, ja sen sitten tavalla, joka edelleen mun mielestä määrittelee ja eli se tarjoillaan ilman hiilidioksidivastapainetta, eli se tarjoillaan ihan huoneilmalla, eli paineilmalla, eli, eli se pikkusen hapettuu siinä tarjoiluvaiheessa ja se muuttaa silloin sen alueen luonnetta jonkun verran sen tarjollun aikana myös.
1: Eli, eli milloin se real Ale on periaatteessa parhaimmillaan? Päivä 1, päivä 2, päivä 3. No, no, Tämä, niin. Niin, <laughs> Tämä riippuu
3: vähän sit kellarin, mitä se on hoidettu siellä ravintolassa. Et, et jos ajatellaan, että silloin kun se viedään sinne, niin sitä, se on yleensä 12 astetta se säilytyslämpö, kun se kaski on sinne viety sinne ravintolaan. Ja yleensä se annetaan se. Sitä pyöritellään ja sekoitellaan ennen kuin se laitetaan sinne kaskiräkkiin, jotta se kaikki humalat ja aineet vielä sitten sekoittuun ja sitten sen annetaan ehkä olla vuorokausi kaksi paikallaan, niin se kirkastuu ja sen jälkeen sinne sitten lyödään tällainen puutappi päälle, se on niin kuin soft spile tai hard spile ja yleensä sillä softilla aloitetaan ja silloin sieltä pääsee se hiilidioksidin ylimääräinen paine pois ja tota ja sitten siihen sen jälkeen lyödään hana ja sitten sitä maistetaan. Ja yleensä siinä vaiheessa tämä kellarimestari tekee päätöksen, että onko se juontikunnossa vai ei, vai pitääkö se antaa vielä seistä. Ja se on tosiaan sanoisin, että siitä makuelämyksestä, mitä asiakas kokee, niin voisi sanoa, että melkein 50 prosenttia tulee sitten kellarimestarin taidoista. Että vissehän voidaan aina ajatella, että sen pitäisi olla kondiksi, koska se lähtee panimalta, mutta sitten se voi niin sitten voi tehdä huikean hyvänsä kellarimestari omilla ajoillaan tai sitten pilata sen.
2: Ja toihan on ollut perinteisesti ihan semmoinen ammattiluokka, että se on ollut jotenkin tehtävä.
1: Mun kysymys. Silloin kun olin siellä Englannissa työmatkalla, kun käytiin aika monessa panimossa, näin kun en, siis desinfioi näitä käskejä ja täytti niitä, niin ne lisäsivät kirkastusaineen jo siellä päässä. Onko se vaan tämmöinen niinku moderni tapa, että se niinku Seller Master ei tavallaan lisää sitä, vai onko se ihan panimo-kohtaista? No yleensä
3: kyllä lisätään siellä, siellä panimo-puolella. Okay, Yleisemmin käydään Ice joka on siis tehty kalojen perkkujätteestä.
2: Uimarakosta.
3: Ui, niin, perkkujätteestä jo kyllä, mutta niin kuin uimarakosta, että mm-hmm. se on niin hä- hävikkiä se, mistä se tehdään, mutta uimarakosta. Ja jos mä nyt muistan oikein, niin se on Turskan tai Vastaavien Kalojen uimarakos tehty. Ja sitten liivat toki sopii myös siihen. Ja tässä on viime aikoina tullut sellainen ongelma, että nämä oluethan jo silloin vegaaneja. Eli näin mekin tehtiin Olarinpanimolla niin me aluksi, me laitettiin iceinglassiin. Mutta viime aikoina me ollaan tehty kokonaan ilman mitään kirkastetta. Mutta
1: Super F. Se sen...
3: pikkasen jää mit... sitten se lopputuote samemmaksi. Mutta Useimmiten se ei haittaa, niin nykypäivänä Craft niin sameus ei ole ongelma, vaan se on enemmänkin toivottu ominaisuus. Se kertoo, että se ei ole bulkkia.
0: Nimenomaan. Sinä. Täällä on varovainen, jos käyttää esim. classia, niin se tekee turskaa jo automaattisesti. Tuossa tos on <tos-> tota, niin siis sille, et mä oon, niin, että miten ihmiset, jotka aikaisemmin on juoneet rieleillä, se niin volssimäärä, eli tavallaan karbonaatio on se niin juttu siinä. Ja jos mennään siihen, että niin joku himassa haluaisi tehdä rieleiliä, niin mikä on niin tavallaan semmoinen, voi olla hankala sanoa jotain tiettyä volssimäärää, mikä niin kuin se karbonaatiotaso on, mitä niin kuin haetaan? Että onko se niin kuin ihan basic-flattiin, vai saako siellä olla niin kuin vähän kuplaa sitten?
3: Kyllä pikkasen pitää olla kuplaa, että ihan se ei saisi koskaan olla. Ja se menee tietenkin Tavallaan ihan matemaattisilla kaavoilla, että silloin, kun siihen on, jos se säilytään 12 asteessa, niin sille ei ole ihan kauheasti väliä, paljon siinä on ollut siellä tynnyrissä, kun se on, silloin, kun se on suljettu ja sitä aletaan kuljettaa, paljonko sinne syntyy hiilidioksidia, et se alkaa sitten purha- purkaa tämän tapin läpi, yläpuolelta, spailin läpi se hiilidioksidia, mitä se sitten 12 asteessa pystyy pitämään, se neste niin sitomaan sitä hiilidioksidia, niin se on se määrä, se volsseina voi olla joku 1,2, ehkä max. 1,5, ja tässä just riippuu sitten, kuinka tuoreena se juodaan. Et mitä useampi päivä on mennyt, niin sitä flatin, flatin se tulee, ja, tota, ja usein, siis reileellin säilymisaika ylipäätänsä, että silloin se korkataan, niin on yksi, tai siis on niinku neljä päivää, neljä-viisi neljä, päivää, mä sanoisin. Mitä vahvempi ollut, niin sitten se kestää sitä vähän pidempää, sitä hapettumista.
2: Ja tässä nimenomaan on, on, on varmaan semmoinen kokemuksellinen ero, että, että silloin kun se on just korkattu, niin siinä on itse asiassa ihan, ihan raikas karbonaatio yleensä siinä relaylessäkin, mutta sitten kun se sillä käsipumpun sieltä ja yleensä se kierto ei ole nykyään ihan noin nopea enää, ikävä kyllä, että se ei välttämättä ole siinä 4.5 päivässä juotu, niin, niin kun sinne on painettu sitä ihan, ihan niin kuin hyvinkin hapekasta kamaa, jossa ei juurikaan hiilidioksidii, niin se väljähtyy tosi nopeasti. Ja sen takia se sitten niin tyy, että se tasapainottaa siihen kammioon sen.
0: Niin, että se on ainakin näillä niin kuin uudemmilla olutyyleillä, heisiipoilla ja rieleillä yhteistä, että pitää juoda niin kuin mahdollisimman nopeasti, nopeasti pois, ettei pääse happaneen. Ja sitten, tuota, <köhö> rieleili, niin kuin, miten maanin olen käsittänyt, että se on tavallaan Tyyppinen, britti-eil, mikä tarkoittaa sitä, että ehkä humalointi on vähän maltillisempaa, maltaat on ehkä pääasiassa siinä. Niin onko se näin? Ja vai pystyykö muita tyylejä tekemään rieleiliksi?
3: No kyllä, niin kaski pystyy tekemään ihan mitä vaan. Niin kuin on nähty, niin siellä on rieleil Festarilla tosi monipuolisesti sitä, mitä kaskin tehdään. Ja jopa laageroluita löytyy kaskista ja tota, siis perinteisesti se on toki ollut britti ale ja yleensä vielä niin kuin mieto, että puhutaan niin kuin, useimmiten se on ollut niin bitter tyyppinen. tyyppinen neljän sanotaan 4 5 mutta kuitenkin mieto. Ja no okei Fullness, esp ehkä poikkeus, mitä se nykyään kaasissa on joku 5.9. En, en ihan varma. Mut, tota, Useimmiten mieto eli tosiaan.
0: Tota, joo, tämä on siis sinällään kompa kysymys, itselläni ehkä miellyttävimpiä rieleillä kokemuksia oli toi, olin Lontoossa käymässä ja siellä East London Brewing Companyin tämmöinen APA-cowcatcher, joka oli tosi ees. mutta tavallaan, että miksi kysyin, oli se, että koska minulla oli aikaisemmin semmoinen käsitys, että mitä niin kuin, olin juonut Suomessa rieleillä, että ne oli nimenomaan tämmöisiä brittityyppisiä just ehkä ehkä enemmän, Öö, mutta onko tavallaan, että jos alkaa tekemään jotain niin erilaista tyyliä, niin onko jotain, mitä niin kuin pitää huomioida sitten tavallaan, kun alkaa käskis tekemään? Jotain niin käymisen suhteen tai esimerkiksi humaloinnin suhteen? No mä, me lähdetään, niin kuin mä nyt voin sanoa, vaan miten me, ta,
3: me ollaan se itse että mitä että miten kannattaa. Kokemukset ei ole ei ole vielä kaikista ollut tyyleistä kokemuksia, mutta mä lähtisin siitä, että et kun on tehnyt hyvän bissen, mikä toimii niin kuin pullos tai kegis, niin sitten sen jälkeen sitä voi kokeilla kaaskiin laittaa. Ja me ainakin lisätään aina kukkaa käpyjä vielä tuonne kaaskiin, eli sitten tulee vähän humaloidumpi versio, jotta se erottuu sit sit perustavarasta. Ja, ja sitten tota, huomioitavaa se, että Miten nykyään moni isoppi panimo tekee, niin on se, että antaa sen käydä käymisastiassa esimerkiksi ihan loppuasti asti lisää pikkasen sokein, niin, se lähtee, niin hiivahan on edelleen elossa, niin sitten se lähtee käymään uudestaan. Se on ehkä se helpoin lähestymistapa. Toinen vaihtoehto on se, että yrittää sitten juuri ennen kuin se on käynyt loppuun, niin laittaa sen kaskiin. Mutta kun näet usein, mitä tehdään brittihiivoilla, niin se käyminen on niin nopea, että saattaa sitten olla, että se on illalla keskiviikkon iltana vielä liian aikaista, että se on liikaa sokereita jäljellä. Ja aamulla kun tulet kattoon, niin se on käynyt jo loppuun. Et voi olla, että se osuukin yöaikaan se, että milloin se on just sopivassa ominaispainossa se, tai sopivan määrä sokereita jäljellä, niin sen takia niin ton, ihan niin sokerin lisääminen on ehkä se helpoin tapa. Mutta toki ne on perinteisesti tehty niin, että ne on kesken käynnillä laidettu kaskiin ja sitten annettu
1: siellä käydä loppuun. Mitä sitten ne käskihiivat? Lalleman hän tekee tätä kuuluisaa käskiivaa. onko se vaihtoehto sokerin tilalle? Mä
3: itse asiassa en, en osaa sanoa tuosta. Siinä niinku on olemassa hiivoja, että laitetaan niinku ullokypsytykseen tai käski hiivaa lisää. Et, ja mä luulen, että moni brittipanima näin tekeekin, että ne vielä lisää hiivaa. Mutta Mä en ole itse kokenut mitenkään tarpeellista, että hiivaa on sen verran aina joukossa, kun sä otat sen lämpimänä sinne kaskiin, niin kyllä se sieltä käymään lähtee tai niin kuin jatkaa käymistään, että en mä ole sen nähnyt mitään ongelmaa.
2: Joo, No se varmaan on, että jos tehdään tosi tosi perinteisellä tavalla, niin silloin se, se pitää olla sitä vähän niin kuin kesken käynyttä edelleen ja sitten se sanelee vähän sitä tyyliäkin myös, että se pitää olla ollut, joka... joka ei, ei vaadi varsinaista kypsytystä ollenkaan, niin, niin ne on niitä parhaiten sinne real ale-puolelle sopivia. Ja, niin, toi oli mun arvio kans siitä käske hiivasta, että, että se tarkoittaa semmoista hyvin neutraalia tietyssä lämpötilassa käyvää, käyvää hiivaa, että jos tehdään joku olut, joka on jo käynyt loppuun ja lisätään sinne jotain.
3: Ja mä luulen, että se ehkä liittyy enemmän toiseen, että iso, varsinkin isommat panimot niin ne haluaa tehdä siitä kaaskisti tosi tasalaatuisen, niin silloin se just on, että lisätään kaaskiin pikkasen hiivaa, joka käyttää se ehkä pikkasen sokeriin, niin voidaan varmistaa, että se on aina, tulee samaan, syntyy saman verran hiilidioksidia sinne sitten. Olen, että tästä on kysymys, sen tasalaatuisuuden varmistamisesta. Et, et muuten se on, sen tasalaatuisuuden varmistaminen siinä kaaskissa on tosi halkalaa, jos sinne ei mitään lisää.
0: Joo, tota, tässä tuli tavallaan ilmi se, että niin melkein mistä tahansa tyylistä voi, voi niin tehdä, niin varmaan toi niin kuin jos miettii ja aikaisemmin sanoin, että et rieleilin tekeminen on niin kuin sama kuin tekisi olutta, niin tota, ehkä tämä niin hiivapuolel on semmoinen, mistä mä haluaisin kysyä vähän enemmän, että onko jotain sellaisia niin tyylejä, mitkä ei lähtökohtaisesti voisi sopia niin rieleiliin? Nykyään on kaikenlaisia tota Vermont-hiivoja ja muita, jotka niin käyttäytyy eri lailla, niin Onko jotain sellaista hiivaa mitä sä en, tai niin bisset yhden kuuluvaa hiivaa, mitä sä et lähtisi käyttää. En mä oikeastaan usko, että, että, että on mitään sellaista, mitä ei voisi käyttää. No. Ja
3: niin kuten Rillelefestarilla nähnyt, että on hyvin monipuolisesti kaikenlaista. No. Että, oikeastaan hiivahan on kuitenkin elossa, siiva, koska se käymisen loppuvaiheessa, niin mikä tahansa hiiva elää. Ja kyllä se siellä kaaskissa jatkaa käymistä niin että sinne saadaan pikkasesta hiilidioksidia hilidioksidia ja muuta, että se toimii sitten.
0: No. Miten tota sitten tavallaan, että kun jos olet NS alkanut tekemään Real ja sulla on niin viere olemassa, on käynyt vähän niin kun, loppuun saakka siihen, niin kun, jos mietitään, että on se niin kun, timaattinen ajankohta, milloin se kannattaa siirtää käskiin, niin voiko niin hima olosuhteessa tehdä Rieleili silleen, että laittaisin sen korniin ja joko lisää sinne sen pienen määrän sokeria tai silleen, että se on niinku vähän siinä vaiheessa, se on käynyt loppuun se vieri. Joo,
3: ilman muuta. Siis ei se, niin kuin, sehän, kaaskihan on vain tietyn tyyppinen perinteinen astia, et mikä tahansa astia käy, että kaaskihan on täysin suljettu. Eli kun sen pakkaa sen oluen, ja haluaa tehdä kotona niin sanottu riileeli, niin pakkaa se vain suljettuun astia, se voi olla kornikekin. Miksei se voi olla joku? vaikka ihan muovikanisteri, siis missä sahtia tarjoillaan. Ja sitten kun sitä halutaan sieltä anniskella, niin otetaan ulos hanasta ja annetaan tulla hapen sisään, eli, ei lisätä, eli se mitä sille tulee korvausilmaksi, niin ei, ei ole hiilidioksidia, vaan se on ihan tota ilmaa. No. Niin silloin se toimii, Et ihan niin sahtihan on ta- tavallaan ollut. Eräänlaista riileiliä aina. Mm. Ja kun se annistellaan niin suoraan sieltä. Okei, sahti se on perinteisesti ollut tosi kylmänä, mm. mutta riileili on se 12 astetta optimi riileilille. Kornikeki toimii hyvin, mikä tahansa muovikanisteri. Ja silleen voi just kokeilla, että siirtää osan. Ja näinhän usein isotkin panimut tekee, että ne, osa ne pullottaa, osa ne kekittää, ja sitten tietyn siirtää siitä kas- kaskiin. Et se on kuitenkin sama ollut oikeasti. Ainoastaan kaskiin usein lisätään niin kumalaa vielä lisää, ja se kirkasta.
0: Yhden tai 2000 astetta on hyvä, että se niin toimii Suomen kesässä oikein hyvin, että on tarjollut lämmötila heti niin kuin... siihen.
1: Mietin kotiolosuhteessa, jos laittaisiin Kornikekiin ei niin loppuun käyneen vissiin, mutta jos laittaisiin niinku Spanding valve siihen, niin kuin tavallaan, että sä voisit just säätää, miten paljon sinne jää, sinne korniin, voisiko se toimia? Siinä voisi
3: toimia ihan mikä tahansa, itse veisit tämä puutappi siinä reijässä. Et ilman muuta toimii ja sen voi ottaa sitten pumpulla ulos tai ihan... Niin kuin, täytyy nyt muistaa, että usein ravintolaisriili tulee niin kuin pumpuilla, että se pumpataan hana, hanasta lasiin, mutta se niin kuin, Esimerkiksi Helsingin Bierfestivalilla näkee just usein sitä, että se tulee ihan niin kuin painovoimalla, siinä mm. lyödään se hana kiinni, niin siitä voi suoraan myöskin laskea lasiin se on ihan yhtä aitoa reileiliä, että se ei muuta sitä miksikään, että pumpataanko se vai kaidataanko suoraan sieltä kaskista.
2: Mutta mut varmasti tossa. mitä varmaan mietti, että jos, jos se käy vähän enemmän kuin mitä on sattunut laskemaan niin, niin. niin varmasti se bunniinvalvi toimii hyvin, niin ei räjähdä sitten se kengi niin, tai sille,
1: se ei ole semmoinen 2.6-volssi epaa yhtä kiinni, kun se että... korne on ollut kiinni. No sitä että
3: se puutappi ajaa niin sama asia, mm-hmm. että se lentää mm-hmm. se vittuun sieltä. Se... Kyllä. Kyllä. <laughs> niin on liikaa painetta.
0: tuossa tosaan... Tosaa voi tavallaan miettiä, jos käy sinne niinku kahteen mistä kuuta ja niin sitten vaan heiluttelee pois sieltä. Tai niin. karvot pois.
2: Ja mutta tuossa vielä kornikekin käytössä on se, että jos ajattelee sitä sitten, että se kirkastuu siellä <köhön> vielä loppuun ja se on, tulee olemaan se tarjoiluastia myöskin samalla, niin, niin, niin kornikekissä se keihäs menee sinne pohjalle asti, niin siinä sitten tietysti jos, jos ei halua, halua sen kirkastumisen myötä aina lypsästä sitä mähnää sieltä pohjalta pois, niin, niin jos on varaa, niin voi pyhittää yhden kornikekin sitten tuohon rieleellä käyttöön ja sahata poikkisen keihään mm. ja hakea sille semmoinen vaikka 5 senttiä pohjasta, niin ne toimii, toimii tavallaan Kyllä, jo. Toimii ihan hyvin. Ja sitten myöskin se yksi mm. ominaisuus, eli tavallaan se siellä käskissä kuiva humalointi, niin, niin tota, kornikekissä niin ehdottomasti kannattaa käyttää varmasti jotain humalapussia. Että et kokonaisia humala käpyjä siinä kuiva humaloinnissa. Ja, ja tota, humala pussi, koska osa niistä kuitenkin laskeutuu sinne pohjalle, niin ne tukista keihästä. Niitä tämmöisiä teknisiä juttuja, ettei sitten niinku ensimmäisellä erällä ala harmittaa, kun se ei onnistunutkaan ihan näin.
0: Niin, taikin on tavallaan niin siis näihin uusioloihin, sama, oloisiin samanlaista, että jos haluaa esimerkiksi kuiva humaloida neipaa jossain kornissa, niin sama, sama homma siinä toimii, että nimenomaan ah, katkaisee ah. vähän sitä niin kuin, tulolinjaa sieltä, että ei, ei tule niin kaikki pelletti sitten mukana. Tuossa olikin tuosta niin rieleilin säilyttämisestä, sanoit, että se on kun se ideaali 4-5 päivää, mutta jos tekee himassa ja säilyttää kylmässä, niin onko se se sama? Niin kuin... No mä vähän epäilen, että kyllä
3: hapettuu hapettua, että silloin kun sä korkkaat sen ja otat ne ensimmäiset mukilliset sieltä pois, niin se ottaa happeen sisään ja silloin se lähtee tehokkaasti pilaantumaan se ollut, hapettumaan. Että ei sitä oikein saa sitten enää, kun se on korkattu ja kun sieltä on ensimmäiset ottanut pois, niin se on imenut happeen sisään ja kyllä se on sitten niin menoa. Et mm. Kerralla vaan sitten mieluiten parin, just ne ehkä sanotaan neljän päivän aikana sitten imettävä kaikki pois.
0: Ne, se on hyvä juhannus on ollut semmoinen 4-5 päivän juhannus siihen, niin juhannus, saa juotua kunnolla pois.
2: Kyllä. Ja ehkä tuossa niinku, kuitenkin se tietty hapettuminen on, on oleellinen osa vähän niinku relayn meininkiä, niin sitten sit, sieltä puolelta voisi ajatella semmoisia elementtejä siihen bisseen, että, että mitkä kestää semmoista pientä hapettumista. Niin, niin jos, jos ne ei ole ne tummat maltaat, niin sitten humala puolella, niin EKG mun mielestä, eli East Holdings, se, se hauskalla tavalla soundää aika hyvin semmosen pienen haapettumisen kanssa. Ja nah, et täst, täst, tässä vähän tullaan siihen, että mistä tuo olut tyylinä on tai kotoisin, kotosi, minkälaisia humalia siellä on käytetty, niin, niin sillä lailla ensin ensin olisi työntämässä niitä jenkin humalia. Noihin riileen kokeiluihin vai just, just noita e-kokeita ja fuglesiin, niin niin, niin niin tavallaan niin tukee sitä tiettyä hassua makumaailmaa, mikä siitä hapettumisesta tulee.
0: Tuleeko vielä mieleen jotain niin tosta tekoprosessista, koska mulla on timanttinen kysymys tästä riileellistä. Eli mahdollisesti haluaisin tietää, että mistä saa parasta riileellistä? Mä tiedän tavallaan sen, että monella se niinku eka rieleilä kokemus on ollut se, että se tuntuu, että tämä on niinku hiilihapotonta bisseä. Mutta jos haluaa niinku viedä semmoisen rieleil vastaisen tai ekan, eka tuoppiaan juomaan ihmisen, niin mistä se niinku löytyy?
3: Mä sanoisin, että mä lähtisin itse niin Kalosböydin rieleil festareista, missä on esimerkiksi voi olla niin kun, saman päivän aikana 20 eri rieleilit tarjolla. Ja totta, siellä on kuitenkin sitä asiaa tunteva henkilökunta, joka osaa neuvoa, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Toki Suomessa alkaa olla, että varsinkin pääkaupunkiseudulla on muitakin paikkoja, mistä säännöllisesti saa Eli, Ja kaikissa näissä on niin kuin osaavat ihmiset siellä takana, koska ne usein just niin kuin oman kiinnostuksen takia siihen lähtenyt. Niin ne on tutustunut aiheeseen, mutta ekana tulee mieleen kälmyspöydin. Siellä mäkin on oman ekan riileinen niin nykässyt. Koska otan Sahari ja
2: Jaa, se, on. se onkin hyvä kysymys.
3: Mehän muuten kerran tehtiin Fatlisabin kanssa
2: ESBO-kaaskiin
3: oh. tota, se oli Jaloisessa ni- sitten nimenomaan tarjolla ja se oli oikein
0: hyvä ESBO-tyylissä. Kuulostaa, tätä pitää kysellä myöhemmin, kun laitetaan nauhuri kiinni, että mistä on kyse.
2: Kyllä, joo. Mun, mun ehdotus tähän, että mikä on parasta riileiliä, niin seuraa Facebookista, että mikä näistä riileil-pumppumestoista niin on just laittanut Jaipuripan käskinhanaan, niin sinne pari tunnin sisään, kun menee ottaa ne ekat kärjet, niin se on aivan hyvää riileiliä niin sanotusti.
1: Joo, mä uskon, että Suomessa saa hyvää riileiliä, mutta mä en ole itse kahden... <laughs> Riley really fani, jos olen ihan rehellisiä, mutta pa- mun parhaat sanoi ihan sieltä niin lähtökohteesta niin sanotusti. Viimeksi ihan siis Skotlannissa ja Englannissa oli kyllä siis hyvät, varsinkin kun siellä on niin kun joka toisessa korttelissa pube, niin joka on myy vaan niin käskiin, sit sä, on niin sitten sinulla vähän pakko juoda sitä. Niin ne oli kyllä siis niin hyviä, vaikka en niistä kauheasti pidä.
2: Mm-hmm. Mitäisikö meidän luetella tähän Helsinki-Espoo-alueelta ne paikat, mistä me tiedetään ainakin, että saan eli niin Helsinki käsittääkseni Black Door, Angleterre, Urkki eli Seint Urhos ja, ja Nämä on ymmärtääkseni Helsingin paikat ja Espoon puolella Gallows Bird ja Captain Corvus. Ja nyt ainoa ja avattu ja Toinen Taviano. Gallows Bird. Jo,
1: Kiitos. Mä just tänään mietin, että, Nyt, että on mistä hän saa riilejä, PK-seudulta.
2: Ja Mä en tiedä, itse asiassa mä en osaa sanoa yhtään paikkaa näiden ulkopuolelle Suomesta. Päättää olla Panemaskinilla nykyään pumppu.
3: Ainakin huhuja on kuullut, että olisi. Mä en tiedä, kuinka säännöllisesti siellä
2: sitten on riilejä tarjolla.
1: Pumput on olemassa, mutta en tiedä onko mitään
2: kiinni. Kommentoikaa, rakkaat kuuntelijat, sitten täällä. Joo mistä muualta Suomesta sit mahdollisesti saataa jos me on missattu joku pk-seudun mesta, mutta...
3: Mut tosiaan en, en tiedä, voisin kuvitella, että on varmasti ollut tarjolla, satunnaisesti, mutta en tiedä, onko mitään paikkaa, mistä saisi säännöllisesti. Ja se on just se, että niitä, niitä ei ole kovin montaa Suomessa, missä on niinku takuu varmasti aina mm. pumpussa, kaaski kiinni, niin se on harvinaista.
0: Joo, ja MULLAKIN tuli näin, niin että Angleterre on semmoinen, missä itsekään maistelee ja Gelows on siis silloin kun tuota, ehtii, ehtii olla. Ja kyllä siis sillä, että jos menee käymään Brittein saarilla jossain vaiheessa, niin ihan tämmöiset niin ketjupaikat, Witherspoonin mestat, niin niissä menee nimenomaan sitä niin rieleeli tosi paljon. Olin tossa, tuota, viime vuoden puolella käymässä siellä ja oli kulma bubi kaverin. Kämpä vieressä, niin siinä käytiin kyllä ja se vaihtui nimenomaan päivittäin oli ihan törkeä hyvä, kannattaa kyllä testailla. Mut mikä tämä niin riilee, eli tulevaisuus? Näettekö te tai Saville, että sitä tulee niin ku, enemmän? Toki mä, varmaanko... näen etsen,
3: jos, mä näen, etsen, että se tulee enemmän, koska kyllä tämä koko tämä craft beer, niin tukee sitä, että panimo alkaa kokelee eri Toki Suomessa moni panimo on vielä niin nuori, että, että se tulee sitten jossain vaiheessa niin varmaan ajankohtaisessa kokeilla. Ja tota, varsinainen bisnes ei ehkä tule Suomessa lepaa nimolle. Mm-hmm. Kyllä sitä sen verran vähän menee, että et se olisi bisnes, niin se on, se on hankalaa. Mutta mitä tekee sitten Brexit, kun, jos ehkä tulee tullit brittiohjille, niin se voi vähän hankaloittaa. Niin siinä vaiheessa on, sauma niin kuin Salma, ja muilla EU, Mailla alkaa tekemään hyvää riileiliä, niin jos niihin tulee tullit. Kilpailu on sitten täällä sen jälkeen.
0: Niin, että kannattaa. Sille panimon <laughs> perustajat nyt tuli vinkkiä, että hommatkaa se isompi praukkari ja tehkää riileili, niin on markkinarakoa. Ja Kyllä, mm. mä niinku siis että oma, oma riileil vähän niin sanoi, että ei, ei se niinku kuin ekan kerran maistui, niin ei se ollut mikään semmoinen niin sanotaanko ihmeellinen makukokemus tai sille mieltä räjäyttävä. Mutta kun enemmän tuli harrastuneisuutta olu- oluisiin, niin sit se riele vähän semmoinen niinku pakollinen, että pitää nyt sekata silleen. Ja ehkä nyt niinku ekollareissulla joitain vuosia sitten niinku Britteensäarille se, kun sai sen niinku tavallaan ekan kärjellisen sitä niinku hyvää rieleiliä, niin kyllä se muutti sitä käsitystä. Mutta siinä on varmasti niinku ravintoloilla ja niillä kellarimestareilla aika iso rooli. Rooli, kyllä. Oma tota, paljon rieleistä, peikkaa, että kiinnostaa myös niinku Olarinpanemun muut bisset Ja teillä on niinku omintakeinen tyyli sille, että jos verta- vertaa tuohon niinku rieleeliin, niin Keeping it real-tyyppinen, vähän toman niinku räppiskeneen menevä tyyli. Mutta mikä niinku teidän bisseistä? Mitä se sanoisit itse, tota, mi- mistä tunnistaa bisse? No bissejä?
3: Tota, paha kysymys. on, tehty niin paljon kaikenlaista. Että jos tuossa kartti, me ollaan yli sata, Sata eri ollut tehtynä. Että aluksi toki oli melkein niin tämä Areakaksi, Area 21 sarja Ipo tuote Lähetti aika ipa peileillä linjalla, sitten tuli jossain vaiheessa Pilsnerit mukaan. Mä nyt pyritään tekemään kaikenlaista ja aika paljon käyttää hedelmapyreitä, tehdään hedelmä, oluit, mikä on ihan, ihan hauskaa. Mutta tota, aika paljon, siis seurataan, palannat tulee kuitenkin asiakkaalta. Ne mitä me myydään ja mitkä liikkuu nopeasti ravintoloissa, niin niitä me sitten tehdään. Seurataan trendejä. Olarin panimon niin ei voi sanoa, että on joku tietty ollut tyyli, mitä me tehdään, mutta tästä on tehty paljon keskustelua, tästä niin kun talon mausta. Että, että usein moni tunnistaa, että tämä on Olarin panimon ollut, että talon maku on mielenkiintoinen. Vaikka meillä ja Fatlisadilla on hyvin samantyyppiset vehkeet, niin maku on aika erilainen ja se todennäköisesti johtuu siitä tekijästä, että ei prosesseista eikä kuitenkaan vehkeistä. Et mä veikkaan, että meillä on joitakin reseptejäkin, jotka on suht toisia, lähelle toisiaan, varsinkin nämä meidän vanhempaan tuotantoon. Niin kuin nämä IPAT, niin, no niin kuin hyvin monesti IPassa ne raaka-aineet on aika samantyyppisiä. Mm. Maku on kuitenkin erilainen, että jotenkin tekijöistä, tekijöistä johtuu se, Talonmaku. mutta tota, ei, ei, ei meillä ole mitään semmoista punaista lankaa, että meidän pitäisi tehdä tämän tyyppistä. Pyritään tekemään hyvin kokeellista just 500 litran Braumeisterille ja sitten ne, mitkä myy hyvin, niin niitä me tehdään sitten 3000 litraa eriä meidän uudella ant se?
2: teillä tohon, niin kuin, talon makuun liittyen, niin onko teillä aina sam- sama perusmallas esimerkiksi kaikissa bisseissä vai Ei, se on jännä
3: juttu just, että me, me käytään tosi monipuolisesti perusmaltaita. Käytetään Simpsonsin maltait, brittimaltaita, totta kai Wilhelmaltin, pilsneriä ja Pelein, eli ö, myös muita, muita perusmaltaita, ja Vajermania varsinkin käytetään saksalaistyyppisissä. Ja se ei niinku liity siihen se semmoinen talonmaku, että se, se on hyvin hankala niinku tieteen <tiedteen> keinoin todistaa, että mistä se tulee. Mutta mä veikkaan, että se on joku tämmöinen tekoprosessi, mistä se tulee semmoinen tyypillinen ominaismaku.
0: Niin, tässä on niinku, kuuntelijoille helppo tavallaan paikka niinku tsekkailla, että mitkä ne erot on, että niinku liskojen Ootlesopista tai niin kun kaupasta hakea olutta ja tulee jo matkalla pari, kolme, neljä, viisi, kymmenen bissejä ja tulee teille maistelee teidän bisset läpi. Niin löytyy ehkä eroja jossain vaiheessa. Mutta, mistä teille niin tulee idea? Teillä on niin tosi myös visuaalinen tavallaan ulostulo näiden bissejen kautta. Niin onko nämä niin kun että kun sanoit, että seuraatte niin kun asiakkaita, mutta onko täällä jotain sellaista, että seuraatte myös vähän niin bisse kehittymistä? Niin merien takana? Vai Kyllä,
3: onko... siis seurata paljon ja lehtiä. Oltistaan siinä vaiheessa, kun meidän myyntijohtaja Hanna Montonen aloitti meillä vuonna 2000, en mä muista milloin, mutta 2018 alussa todennäköisesti aloitti, niin muutettiin vähän tätä brändäystä. Meillä oli koko ajan idea, että meidän brändi olisi olarilainen, mutta sitten me mietittiin, että mikä on olarilaisuus, että se on kusenhajuiset alikulkotunnelit ja meillä ei ole mitään peltomaisemaa, aika raikkaana virtaavia tunturipuroja eikä mitään muuta. Meillä on graffitit, räppi, pussikalia juotia ja tämmöinen kusenhajuneen alikulkotunnelin Ja totta, siihen se sitten, sitä kautta alettiin luota, lu- luomaan uutta brändiä. Me löydettiin hyvä graafikko, ja jätki, kaikki graffitit, sarjat tyyliin, kaikki etiketit. Ja totta, Oluet me kehitetään niin, että me, meillä on suunnitelma, me katsotaan tietty määrä uutuuksia, pyritään tuomaan yksi uutuus per kuukausi, joskus ne ajoittuu vähän niin kuin festaripainotteisesti, että julkaistaan kolme kerralla, että välttämättä joka kuukausi ei tule uutuutta. Mutta Hannan kanssa menee, suunnitellaan, Hanna kertoo mitä se haluaa, mitä on helppo myydä, mitä, mikä, mitä, niin Hanna seuraa enemmän trendejä kuin minä. Hanna elämässä ei varmaan mitään muuta olekaan kuin olut.
0: Koirat ja suolakurkut. No, no joo, koirat, suolakurkut ja olut. <laughs> niitä, tota,
3: Hanna seuraa paljon trendejä ja sitä kautta sitten keitellään. No. Kyllä tavallaan niin Hanna minä ja sitten nyt on tullut meidän uusi Miki, joka keittelee meidän Braumaisterin viset, niin tota, on tehnyt myös paljon omia reseptejä jo, kun on ollut yli vuoden taossa.
0: No.
2: Mulla on ollut suuri kunnia ainakin kahdesti tuotanto tuotantoaikataulujen suunnitteluun ihan vaan kulkemalla ohi. Hanna on sitten muulta kysynyt, että kumpi tehdään näistä pisseistä. Se on Joo, siinä oli viime
3: oli just tämmöinen tilanne, että tehdäänkö britti-pitteri vai sessio-ipa. Ja Hessu sattui just tämmöinen ohi. Hessu sanoi, että ei mitään vitun pitteriä, että sessio-ipa on <tos> 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 Niin se sitten tehtiin. <tos>
0: Tässä niin kuin teilläkin sanoit että niin kuin sata erilaista bissejä tehtynä, niin onko semmoinen niin ollut tyyli tai visse, mitä ette ole tehnyt ja mitä sä haluaisit tehdä? Että jos tavallaan unohdetaan nämä kaikki muut hessusta ja hannasta lähtien, niin mitä sä haluaisit tehdä?
3: Kyllä, Kyllä on on saksalaisia ollut tyyliä, mitä mä haluaisin tehdä. Me ollaan tehty belki ollut tosi vähän. Me ollaan käynyt belki hiivaa muutaman kerran. Ihan niin kasvarettu itse. Ja tehty niin kuin Belgi-ipa ja tällaista. Mutta tota, se belkipuoli on meille. Se ei ole ehkä mun oma suosikki, mutta se on semmoinen, mitä mä haluaisin tehdä. Ja tota, ja Meillä ei meil ole tehty niin Bretta tai Villi hiipapohjasta vielä. Ne olisi kivoja, mutta mä en ehkä ihan uskalla meidän, Että täytyy tota niin, niitä sitten kokeilla. Hommataan yksi käymistäkin vähän eri tiloihin, eri huoneeseen, mistä niitä aletaan tekemään kaikki tartut bakteerit, ja tota, siis se kyse, niin kuin kaikki ollaan valmiit tekemään. Sitten mikäs tämä sun suosittekin we we tämä we have niin tota, en... Miksei
0: sellainenkin joskus? Joo, sehän on ollut kuningas tyyli. <laughs> en, mä tiedä, että mä en ole harvoin, harvoin on maininnut sitä yhtään mitään. Me tehtiin juuri, <laughs> mutta eikä Barli-vain.
3: Koska barli niin Hiisin kanssa tehtiin kerran kolman, mutta nyt tehtiin oma barlimain. ja tota, sitten meillä on tulossa tynnöri, Helsinki Distillin kampanjin Apovit-tynnöreissä kypsirettyä perihastauttiin ja kyllä kaikki kaikkea kokeillaan.
0: Sehän kuulostaa hyvältä. Tota, meillä on varmaan aika olla pikkuhiljaa loppu. Meidän pitää lähteä tekemään omaa tuotemaisteluja ja vertailla vehkeitä, että kumman niin kuin liskojen vai olarin vehkeillä tulee niin kuin minkä makusta bissejä, mutta muita mieleen? Mitä haluaisit kysyä tai mitä sä vielä sanoa niin kuulijoille?
3: Ei, mä oonko sitä muuta, mutta jos teemana oli tänään tämä reileli, niin tota, kää nyt ihmeessä maistamassa näistä paikoista, mitä tässä lueteltiin tai googlataan, mistä sitä saa. Se on, se on hieno laji ja tota, siinä huomaa just, että sä voit juoda Full R-CSP-t, Japorin kaskista niin ja edes nämä isot ei pysty täyteen tasanlaatuisuuteen. Ja just usein tästä niin kuin kellarimestarista ja muusta, että ne voi maistua toisena päivänä ihan erilaiselta kuin ne maistuu edellisenä päivänä. Ja se on tosi mielenkiintoista ja haustaa kokeilua myös niin kuin maistajana.
0: Nyt tulee oikeaa vaaran tuntua siihen niin bissejuomiseen, että milloin se on parhaimmillaan. Hei, kiitos tosi paljon, pääst messiin. Kiitoksia kysärette lähettelijöille. Seuraavalla kerralla taas jotain muuta. Meidän tänne vähän maistelee. Kiitoksia tosi paljon ja cheers.
3: Kiitki, moi.